3: es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Desde Guanacaste, Costa Rica, el señor José Briones Jiménez nos hace la siguiente consulta. Quisiera saber sobre el país de Qatar. También quiero saber por qué razón la FIFA realizará ahí el Mundial de Fútbol del año 2022, siendo Qatar un país tan pequeño.
4: Oigamos la respuesta. Qatar es un país que está en el Medio Oriente, al este de la llamada Península Arábiga. Se trata de un país muy pequeño. Tiene la mitad del área del territorio de El Salvador y casi una quinta parte de lo que mide Costa Rica. Sin embargo, aunque pequeño, es considerado uno de los países más ricos del mundo, gracias a la producción de petróleo, que es el producto que mantiene su economía. La razón principal por la que la FIFA decidió organizar el Mundial de Fútbol 2022 es económica. La posibilidad de financiar proyectos de infraestructura como grandes estadios y las pocas protestas sociales que se viven allí fueron algunas de las razones para que la FIFA tomara en cuenta que a Qatar como sede para organizar la Copa del Mundo. Además, se trata de un país que ha invertido en actividades y proyectos deportivos y que poco a poco se ha ido ganando un lugar en organizaciones como la FIFA y en patrocinios de eventos y clubes deportivos. Sin embargo, la elección de Qatar para organizar el próximo Mundial de Fútbol ha sido muy criticada. Entre las críticas se cuenta que la escogencia se dio gracias a sobornos que favorecieron a los dirigentes cataríes. Además, se ha dicho que el clima en la época en que se piensa jugar el Mundial del 2022 no es apto para el deporte. Es más, se cuenta que se iba a jugar en el verano y que ahora se jugará en el invierno. Se dice que la temperatura podría alcanzar los 37 grados centígrados, temperatura que podría variar de hoy al 2022 y también se dice que durante la construcción de estadios los trabajadores sufrieron condiciones inhumanas
0: con orgullo digo que soy rancher, que no ambiciono dinero, soy muy feliz en la vida. Desde niño fui creciendo entre vacas, mi cama fueron las vacas y un buen costal, mi cobija. El amor lo conocí por mi madre, aunque nunca me lo dijo, mi corazón lo sentía con una simple tortilla de harina y eh, como olía a la cocina sin hablarme lo decía y cómo olvidar ese viejo gruñón que de sin avisar al cielo se escapó y cómo olvidar su mirada de amor su sonrisa su voz
3: que mi Dios se
0: llevó y cómo vida su voz, que mi Dios se llevó, y cómo olvidar a mi hermano mayor, que se fue para el norte y jamás regresó, cómo olvidar, cuánto lo sabe.
3: medio de un correo electrónico don joaquín hernández nos hace la siguiente consulta cómo hago para combatir las hormigas y si los zompopos escuchemos la respuesta
4: las hormigas a las que comúnmente se les llama zompopas arrieras bachaco hormigas cortadoras o wiwi, que es como se conocen en brice no son fáciles de eliminar pero se pueden seguir algunas recomendaciones para su control. Lo primero que se debe hacer es encontrar el hormiguero, aunque en ocasiones resulte difícil. Hay que tener en cuenta que ahí pueden vivir cerca de 30,000 hormigas. Es importante saberlo para darse cuenta de lo que se está enfrentando. Si logra encontrar el hormiguero, puede empezar probando con la receta que nos envió un oyente. Consiste en tomar un galón de agua y mezclarlo con media taza de jabón detergente en polvo. Se revuelve bien hasta que el jabón esté bien deshecho. Luego, se aplica suficiente cantidad de esta mezcla en la boca o entrada de los hormigueros. Según nos dijo el oyente, al día siguiente ya no había hormigas. Por otra parte... Hay quienes dicen que la brosa del café y el chile rojo también aleja a las zompopas, por lo que se aconseja rodear la planta con estos productos. Por otro lado, a otras personas les resulta usar cal viva sobre el hormiguero, alrededor de los árboles y en el camino de las hormigas. Además, como ha podido ver en su jardín, las hormigas son popas van poco a poco cortando algunas matitas que se van encontrando, pero resulta que no se alimentan de las hojas que cortan. Esas hojas son para cultivar un hongo dentro del hormiguero, que les sirve de alimento. Por eso es que muchas de las recomendaciones para controlar estas hormigas tratan de acabar con este hongo. Para ello existen productos vendidos como son popidas que son fungicidas para matar el hongo de la sompopera pero también se pueden usar perdigones que son una clase de insecticida en forma de bolitas que también mata el hongo actualmente existen varias marcas como omitox mirex ataquil y blitz Ahora, cuando se trabaja con perdigones, es muy importante observar cuidadosamente el comportamiento de las hormigas. Primero se debe buscar el hormiguero siguiendo el camino por donde pasan las hormigas y averiguar en qué momento son más activas. En ese momento se esparce el perdigón por todo el caminito. Estos productos están fabricados con atrayentes naturales que hacen a las zompopas desear llevarlos con las hojas al hormiguero, lo que debe observarse atentamente. Si es así, el perdigón pronto irá matando el hongo del que se alimentan las hormigas, haciendo que muchas mueran. Pero las zompopas también son insectos muy inteligentes, pues pasa que se dan cuenta que eso que están llevando al hormiguero las están matando entonces dejan de llevarlo. En otras ocasiones, lo que hacen es irse hacia un lugar cercano. Por eso, hay que observar cómo se comportan las hormigas. En caso de que la primera marca de perdigones no funcione, se recomienda usar otra marca y aplicarlo de la misma manera. Por otra parte, existen otros consejos para evitar que las sonpopas corten una planta o un árbol. Uno de estos es sembrar citronela o zacatillo alrededor de los árboles que no se quiere que ataquen, pues parece que las aleja el olor de esta matita.
3: Desde Ciudad Guatemala, Guatemala, un estimable oyente nos consulta. Quisiera que me hablaran del Padre Pío.
4: Oigamos la respuesta. El padre Pío fue un sacerdote que nació en la ciudad de Pialtrecina, Italia, el 25 de mayo de 1887. Cuando tenía dieciséis años, entró a la orden de los frailes capuchinos, y siete años después se ordenó como sacerdote. Se estableció en el convento de San Giovanni Rotondo, donde estuvo hasta su muerte el 23 de septiembre de 1968. Treinta y cuatro años después, en junio del 2002, el Papa Juan Pablo II lo declaró santo. La vida del Padre Pío siempre estuvo llena de hechos especiales, todos ellos relacionados con su fe y su gran amor a Dios y a las personas. Ha sido una de las personas que ha experimentado estigmas, que son heridas que aparecen en el cuerpo, muy parecidas a las heridas que sufrió Jesucristo. Por eso el Padre Pío siempre cubría sus manos con unos guantes de tela. En vida, mucha gente lo buscaba para pedirle consejo y para que lo confesara. Además, se cuenta que Dios hizo muchos milagros por la intercesión del Padre Pío. El 3 de marzo del año 2008 se abrió la urna que contenía sus restos, y se encontró que estaban intactos. Es decir, que el padre Pío se veía igual que el día en que fue enterrado en el año 1968. Quienes vieron su cuerpo cuentan que su piel se veía fresca y rosada. Los científicos no han podido explicar este hecho que solo puede entenderse por su gran fe en Dios, pero el padre Pío no es el único existen otros santos que se encuentran con esta misma apariencia, es decir, sin descomponerse. Entre ellos están Santa Aurelia, San Anselmo y Santa Bernardita. Todos ellos son un signo de la actuación del poder divino sobre algunos seres humanos. Finalmente, el 23 de septiembre del año 2009, en la misma fecha de su muerte, los restos fueron retirados de la vista del público y colocados nuevamente en la cripta donde estaban, en el santuario de Santa María de la Gracia, en el pequeño pueblo de San Giovanni Rotondo, en Italia.
3: Quiero que me expliquen sobre los beneficios que se lograron con la conquista de España en nuestras tierras. Esa es la consulta que nos hace un oyente por medio de un correo electrónico. Oigamos la respuesta.
4: La llegada de los conquistadores europeos a nuestras tierras en el año 1492 provocó cambios muy importantes en los pueblos que ya vivían aquí desde hace muchísimos años. La conquista europea provocó nuevas condiciones de vida nuevas formas de organización y cambios y transformaciones en la cultura. La identidad de los pueblos latinoamericanos cambió por completo como resultado de la conquista europea. Y así como tuvo aspectos muy lamentables, también dejó consecuencias que se podrían considerar positivas. Por ejemplo, se abrió una ruta de intercambio que permitió que llegaran a América productos nuevos, animales desconocidos como los caballos y nuevas formas de trabajar la tierra y de obtener productos por medio de la ganadería. Además, cultivos americanos como el maíz, el cacao, el tabaco y la papa fueron llevados a Europa, donde llegaron a ser muy apreciados. La conquista también dejó dos marcas culturales muy importantes. La adopción del idioma español y de la religión cristiana, que hasta entonces eran desconocidos en América y en las que se forjó la identidad actual de nuestros pueblos. Hoy en día, la lengua predominante de los países latinoamericanos es el español, lo que permite formar una enorme comunidad cultural de gran importancia en el mundo. Por otra parte, la conquista europea de nuestras tierras provocó un mestizaje entre los conquistadores y las poblaciones que ya vivían en estas tierras. Esto provocó una mezcla de culturas en todo sentido. Tanto así que en el año de 1925, el mexicano José Vasconcelos Calderón publicó un ensayo en el que decía que producto de este mestizaje o mezcla, se había creado una raza cósmica, que era una combinación de todos los pueblos del mundo y que sin duda llegarían a construir una nueva civilización.
5: de este jueguito tú la embarras yo perdono de este jueguito tú las la cosas y yo espero aquí sentado las migajas de tu amor ya me cansé ya me cansé de que me quieras ver la cara de un idiota pues yo de idiota no tengo es nada de nada mejor te corto y tú acabó ya me cansé Y menos mal, no hay mal que dure cien años y hoy ya termina Este martirio de mentiras y tristezas Búscate otro que te aguante porque yo ya me cansé
0: Ay.
5: Así es que es ¡Alzate! Papá! Ya me cansé de pensar que soy el único en tu vida de creer que tú eres solamente mía ya ni tus labios me dan ganas de besar ya me cansé ya me cansé ver la cara de un idiota, pues yo de idiota no tengo es nada de nada, mejor te corto ya este jueguito acabó, ya me cansé, y menos mal, no hay mal que dure cien años y hoy ya termina, este martirio de mentiras y tristezas, búscate otro. ¿Te creías que te iba a durar toda la vida, no, 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 Ay. y menos mal, no hay mal que dure cien años y hoy ya termina este martirio de mentiras y tristeza. Buscate otro que te aguante.
3: César Augusto Juárez de León nos envía una carta desde Chiapas, México, con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la memoria a largo plazo y la memoria a corto plazo? Oigamos
4: la respuesta. El ser humano tiene en su cerebro el poder inmenso de la memoria. Por eso recordamos las cosas que hemos visto, oído, tocado, olido y saboreado. Es decir, todo aquello que ha entrado por nuestros sentidos y que ha llegado al cerebro gracias al sistema nervioso. También podemos recordar lo que hemos vivido, pensado y sentido en algún momento del pasado. Aunque hoy en día conocemos muchos datos sobre la memoria, los científicos no han llegado a comprender por completo cómo funciona, pero gracias a modernos aparatos médicos, se ha podido descubrir que la memoria está relacionada especialmente con algunas partes del cerebro, en donde llega más sangre y más cantidad de unas sustancias conocidas como neurotransmisoras. Se dice que hay dos clases de memoria. Está la memoria a corto plazo, que trabaja cuando la mente quiere recordar algo que ha pasado recientemente. Esto es lo que sucede, por ejemplo, cuando alguien nos da un número de teléfono. En ese momento, nuestra mente guarda ese dato por un tiempo, mientras lo anotamos en algún papel o en el celular. O bien, cuando vamos al mercado y repasamos mentalmente la lista de cosas para comprar, que hicimos antes de salir de casa. Y si los recuerdos permanecen durante mucho tiempo, por ejemplo, por varios años, la que trabaja entonces es la memoria a largo plazo. Le contamos que algunas personas sufren de problemas de memoria. En algunos casos, la memoria a corto plazo se ve muy afectada. Tanto así que algunas personas en casos muy severos Llegan a olvidar lo que pasó hace unos cuantos segundos atrás.
5: Y sigo siendo el mismo, el que salió de los Ramones de Oleón por Oleandro Ríos. frente a usted, como lo había pedido Hoy pues me ha dicho su hija que quiere hablar conmigo También me confesó que no está muy contento por varios motivos Tiene el presentimiento de que no le cuadro para su marido Discúlpeme señor, le voy a hablar muy claro Usted bien de dónde vengo, no estoy muy educado Pero no se confunda que no está tratando por un simple vago Puedo ser muy humilde, pero mi respeto se lo he demostrado. Debajo del sombrero hay un hombre ranchero, que con o sin dinero es todo un caballero. Debajo del sombrero hay un hombre ranchero, que con o sin dinero respeta al mundo entero. Y la verdad es... Mi única fortuna es el sol y la luna. No fue de oro ni cuna, yo me crié entre vacas, no parecí tunas. Discúlpeme, señor, pero le soy sincero. Si busco un hombre honrado, fiel y verdadero para su hija, está debajo del sombrero. Eche de con Ríos. Desde los ramones me voy a y échale mi compa Pancho Resti y la tierra sagrada desde Mazatlán, Sinaloa, viejo. Discúlpeme, señor, le voy a hablar muy claro. Se ven de dónde vengo, no estoy muy educado, pero no se confunda que no está tratando con un simple vago. Puedo ser muy humilde, pero mi respeto se lo he demostrado. Debajo del sombrero hay un hombre ranchero que conoce sin dinero es todo un caballero. Debajo del sombrero hay un hombre ranchero que conoce sin dinero respeta al mundo entero. Y la verdad es una mi única fortuna es el sol y la luna no fue de oro mi cuna yo me crié entre bancas no tunas. discúlpeme señor pero le soy sincero si busco un hombre honrado fiel y verdadero para su hija está debajo del sombrero
2: qué es
3: un seguro cómo se tramita ¿cuántas clases de seguros existen? Esa es la pregunta que nos hace Moisés Ricardo López Hernández por medio de una carta desde Ciudad Guatemala,
4: Guatemala. Escuchemos la respuesta. Un seguro es un convenio o contrato que una persona hace con algunas empresas o instituciones para asegurarse de que se le pague algo a ella o sus pertenencias como por ejemplo un vehículo o una casa. Esa empresa le hará un pago para cubrir los daños o pérdidas. Para asegurarse de que esto suceda, la persona le ha estado pagando cada cierto tiempo a la compañía aseguradora una cantidad de dinero. Las compañías que se dedican al negocio de los seguros tienen distintos planes, según lo que la persona quiera asegurar. Hay seguros que personales que cubren los daños sufridos en accidentes, seguros de salud o de enfermedad. También hay seguros para reparar las pérdidas materiales por incendios, accidentes, plagas agrícolas, daños en las mercaderías, robos, desastres naturales y otras situaciones parecidas. Cuando una persona quiere tener un seguro, debe ir a las oficinas de una compañía aseguradora para decir lo que quiere asegurar. Así, la aseguradora hace un estudio muy detallado para valorar y tomar en cuenta los riesgos o posibilidades de daños o pérdidas que puede haber. Así se calcula la cantidad de dinero que la compañía está dispuesta a entregar como seguro y las cuotas que el cliente debe pagar para poder gozar de estos beneficios.
2: Con gran placer les anunciamos que el almanaque Escuela para Todos del año 2017 pronto estará a la venta. Y no deje que le cuenten, porque a lo mejor le mienten. Esté atento, recuerde, el libro Almanaque Escuela para Todos del año 2017 pronto estará a la venta. Este pendiente, programa A, control 61. Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta. Pero le esperamos mañana, si Dios quiere, aquí por esta su emisora y a la misma hora, mándenos sus preguntas al apartado 2948. También le damos el correo electrónico isq.org celo de letreo icu, arroba, icu Para nosotros sus preguntas son muy importantes y estamos para servirle. También puede dirigir su pregunta a